0: Chegamos ao momento mais importante Enquanto abrimos a Bíblia No livro do Apocalipse Capítulo 19 Eu quero Agradecer a Deus Por esta noite tão preciosa Quero mandar também o meu carinho O meu beijo para a minha esposa amada Nossa Bispa Abra sua Bíblia no capítulo 19 Versículos 11 a 16 Do livro de Apocalipse Diz assim a palavra do Senhor Vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Que esta palavra abençoe todos os corações, vamos orar ao Senhor momento de entrarmos neste repouso nesse descanso para ouvirmos a instrução dos céus em nome de Jesus, oremos a Deus Senhor Jesus a tua igreja, a tua noiva teu povo, a tua amada está reunida não tem manchas, não tem rugas, nem tem defeitos. É uma noiva preciosa. Está taviada de branco, está ornada com os dons do Espírito Santo. É uma noiva que te ama. É virgem pura, preparada para um só esposo, que é Cristo Jesus. Fala-nos então, ó Deus, desta simplicidade e purezas devidas a Cristo, em o um nome de Jesus, e o povo de Deus diga, Amém, Amém e Amém. Santos preciosos, minha família, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Esta passagem bíblica, estes versículos que o apóstolo acabou de ler, do capítulo 19 do livro do Apocalipse, trata da descrição da glória de Jesus quanto a sua segunda volta, a sua segunda volta, a volta de Jesus. E ele começa por identificar Jesus como o fiel e verdadeiro, que é o tema do estudo desta noite. Você sabe que acreditar em Deus como fiel e verdadeiro, é condição sine qua non, condição básica para que você diga que você é um crente em Jesus. Todos os deuses desta terra mentem. Todos os deuses desta terra são infiéis, são falsos o único que é fiel e verdadeiro é Jesus se ele promete a Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir então eu quero que você descanse na fidelidade e na verdade de Deus para seguir recebendo o conhecimento do Senhor em 1 Coríntios 1,9 diz a palavra do Senhor 1 Coríntios 1,9 fiel é Deus, pelo qual foste chamados a comunhão do seu filho Jesus nosso Senhor, fiel é Deus, você sabe que, numa sociedade, que é tão infiel, é tão degenerada, sem escrúpulos, tão corrupta quanto é a sociedade do mundo, nós temos que acreditar, que no mundo e no caos do mundo, o Deus da Bíblia é fiel, diga, fiel é Deus, em 1 Coríntios 10,13, diz a palavra do Senhor, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e por ser fiel, Deus não permitirá, não permitirá, porque Ele é fiel, que sejais tentados além das forças, pelo contrário, como ele é fiel juntamente com a tentação, ele provê o que? Livramento, portanto se há alguém entre nós passando por uma atroz, profunda e intensa tentação, saiba que Deus é fiel e ele vai prover livramento, todas as tentações são humanas, diz a Bíblia Sagrada, Deus é fiel. 1 Tessalonicenses 5,24 diz assim, fiel é o que vos chama, portanto, eu gosto muito, de e gostei muito, quando eu comecei a compreender a graça de Deus, de saber da fidelidade de Deus, da verdade de Deus, porque eu andei muitos anos envolvido, foram 21 anos envolvidos com a igreja romana, nossa Senhora de Fátima, depois com a Aparecida aqui no Brasil, com Lourdes na França, com sabe, Santiago, com é, tantos nomes de deuses, e eu compreendi depois que os meus olhos foram iluminados, que isso não era nada. Que o único fiel é Jesus Cristo. Se Ele disse que Ele não te colocou para a ira, você não foi posto para a ira. Se ele disse que você foi posto para a salvação e a redenção, você foi posto para a redenção e salvação. Se ele disse que aquele que ele predestinou em amor, chamou, justificou e glorificou, ele é fiel, isso não muda. Se ele disse que os dons e as chamadas são irrevogáveis, ele é fiel, não muda. Mas a Bíblia diz que ele é também fiel e verdadeiro no livro de João 3,33 diz, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica o quê? Que Deus é verdadeiro, como a igreja de Jesus, da lei, chama Deus de mentiroso, a Bíblia diz que Deus é fiel e verdadeiro, ele disse, das minhas mãos ninguém arrebata, eu lhes darei a vida eterna, E vem a igreja e diz, salvação se perde, está dizendo então que Deus não é verdadeiro, a despeito da palavra dizer, dizer que Ele é verdadeiro, que das mãos de Jesus ninguém arrebata, que Ele nos dá a vida eterna, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça. Ou seja, quem crê em Deus não pode perecer, mas tem a vida eterna, porque Ele é quê? fiel e verdadeiro. João 15,1 diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, a videira verdadeira. 173 3 de João diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam um a ti, o único, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro é Jesus. Pastor, mas o senhor não respeita Mohamed, o senhor não respeita Maomé, meu amado, com todo o respeito do mundo. O senhor não respeita Buda? Oh, com todo o respeito do mundo. O senhor não respeita Confúcio? Com todo o respeito do mundo. O senhor não respeita Manatma Gandhi? ou oh, mas com todo o respeito. Mas eu não os recebo. Respeito. Mas eu sei que o único Deus verdadeiro se chama Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Depois ele disse que Romanos 3,4 Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem. Ou seja, você não pode aceitar a palavra do homem para contestá-la perante a palavra de Deus. Paulo deixou claro, Deus é verdadeiro, o homem é que é mentiroso. Eu fraquejo, você fraqueja, eu minto, você mente. A humanidade. Mas Deus não. Não há nada na Bíblia que você possa dizer isto é mentira, isto não é verdade, ainda que muitas vezes o comportamento do povo de Deus mostre o contrário. Então nós estamos a entender agora que dizer o meu Deus é fiel e é verdadeiro, é reconhecer a fidelidade de Deus e a verdade da palavra. Depois ele diz no versículo 12 que há um nome, versículo capítulo 19, versículo 12 assim, os seus olhos são chamas de fogo, a cabeça de ademas, ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, você sabe que, a extensão, o comprimento, a altura, a largura, a profundidade, deste amor de Deus, desta, desta onipotência, onipresença, onisciência, é algo tão grande, que nós como seres humanos, imagina, tem gente que acredita que isso tudo se resume, a uma meia com um versículo e um sabonete de arruda, a Bíblia diz que o nome dele, é algo tão grande, tão grande, que o ser humano não conhece, só ele mesmo conhece, quer dizer, nós estamos aqui para chegar ao final dos estudos, e conhecermos setecentos, manifestações, mas é muito pouco, eu não posso aceitar ou receber que o meu Deus, o Deus da Bíblia, que tem um nome, que é um nome que só Ele conhece, uma extensão, quando nós falamos em onisciência, onipresença, sabe tudo, está em todos os lugares, onipotência, tem poder sobre tudo, meu amado, este nome, só ele mesmo sabe, nós não teríamos capacidade de entender a extensão do nosso Deus. Ah, e só ele tem essas características. Infelizmente, o povo de Deus, por não saber destas verdades, acha que o diabo também é onipresente. O diabo está aqui, mas está lá, está lá, está lá. Meu amado, não é verdade. O único que está em todo lugar é Jesus o único que sabe de tudo é Jesus, o único que tem poder sobre tudo é Jesus, não dê este poder ao diabo, pastor eu estava orando, o diabo aqui no Brasil começou a falar, e depois eu liguei para uma amiga nos Estados Unidos, e lá estava o diabo também, meu amado, meu amado, este é um nome, que nós não podemos entender a sua plenitude, então ele disse que os olhos dele são de fogo, João viu olhos de fogo, olhos de fogo quer dizer olhos de juízo, agora ele não voltará mais para ser cuspido, e chicoteado, e esbofeteado, agora ele é juiz, diz que viu o diadema sobre a cabeça, né? diadema, pedras preciosas, ele estava vendo o governo, uma coroa real sobre a cabeça dele, e disse um nome, um nome, que só ele mesmo conhece, Efésios 1,10 diz assim, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas do céu e da terra, meu amado, todas as coisas do céu e da terra, convergem para Jesus Cristo, depois as pessoas sem escrúpulos, fazem campanhas de cura, levantam as mesmas cadeiras de roda, atiram as mesmas boletas, como se isto fosse viável brincar com Deus, fazer convergir na dispensação na plenitude, todas as coisas dos céus e da terra, você está imaginando dentro da nossa mente limitada, mas você, você está vendo o poder ilimitado de Deus, então, meu amado, não tema, não se deixe vencer, não baixe a sua cabeça, não curve os seus ombros, não diga que alguém predisse alguma coisa que você vai se dar mal Que o advogado diz, que o médico diz Ninguém tem o direito de predizer Senão aquele em que a plenitude dos tempos Tanto do céu e da terra convergem para ele Ele que tem o teu nome inscrito nas palmas das mãos dele Ele é Senhor, ele é o soberano, ele é Deus sobre tudo e sobre todos Ele é o Senhor Jesus Cristo Diga glória a Deus Versículo 11: Nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Se ele é soberano e determina todas as coisas, e todas as coisas são para o nosso bem, por que você teme o dia de amanhã? Que voz você tem ouvido que te faz temer tanto? Quem é a voz que te diz que você só tem seis meses de vida? Porque a estatística do Google diz isso. Quem é a pessoa nesta terra que pode dizer que mais nada pode ser feito no teu caso, que o teu caso é um caso perdido? É porque não conhece o Deus da Bíblia. Colossenses 1,16 diz isso. Nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestados... Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. E tudo, está você e eu, estamos nós incluídos. Nós fomos criados por meio dEle e para Ele. Nós não fomos criados para o inferno. Nós não fomos criados para o diabo. Nós fomos criados por Ele e para Ele. Diga glória a Deus. Então, quer dar mais um aplauso? Vamos lá igreja, Vamos lá, mova você aí. Filipenses 2,9 tinha que chegar e dizer, porque que também Deus o exaltou sobre a maneira, ele deu o um nome que está acima de todos os nomes, então ele não é o chefe lá de cima, ele é o um soberano, é para ele e por meio dele e para ele, então isso a mim, quando eu começo, a minha, sabe, eu gosto de falar de todos os assuntos da Bíblia, mas quando eu tenho que explicar a respeito de Jesus, é a minha paixão. Eu gosto de falar sobre amor, perdão, dízimos, ofertas, envolvimento, vida eterna. Mas falar sobre o meu Deus, revelar este nome, cuja extensão, diz a Bíblia, envolve um segredo que só ele sabe. A cartomante não sabe, o quiromante não sabe, os búzios não sabem o mapa astral não sabe, Deus sabe, e o teu futuro, é um futuro brilhante, a tua vida é longa, a benção de Deus está na tua vida, diga glória a Deus, eu recebo essa palavra, ele é fiel, ele é verdadeiro, depois diz em 19, 13, diz que, está vestido com manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus, já estudamos aqui sobejamente, verbos a palavra, do original grego é logos, João 1, 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, então ele é o logos, ele é a palavra, ou seja, todas as vezes que você, abre a palavra, você está abrindo, a boca de Deus, Deus fala pela palavra, quinto lugar, Apocalipse 19, 15, diz assim: Sai da sua boca uma espada afiada para ferir as nações, ele mesmo regirá com cetro um de fego, pessoalmente pisa o lagar de vinho, do furor da ira, do Deus Todo Poderoso. Já estudamos também Deus Todo Poderoso, do original El Shaddai, significa o Deus onipotente, tem poder sobre tudo e sobre todos. Quinto lugar, versículo 16. Tem no seu mante na sua coxa o um nome escrito rei de reis e senhor dos senhores. Então, quando nós começamos a conviver com esta revelação, de um Deus que é rei, que é senhor, que é absoluto, que é soberano, se eu acreditar nisto, se o amado irmão no senhor, o santo e a santa que estão aí sentados, acreditarem nisto, como é que você pode ouvidar, como é que você pode não acreditar, se é ele que tem a palavra da vida eterna, rei de reis, senhor dos senhores, depois eu tenho medo de um vizinho que acende uma vela vermelha, de alguém que tem dor do cotovelo, de alguém que tem mal olhado, de alguém que lança não sei o que, amado, todos os reis e todos os senhores desta terra são falsos, todo ser será julgado por Cristo, Todos os anticristos e aliados do inferno estarão sempre debaixo dos nossos pés. Todas as forças de impiedade na face da terra, todas elas terão que se curvar perante aquele que é rei, Senhor Jesus Cristo. Isso tem que ser claro para nós. Só Jesus Cristo é Deus. E nós somos ovelhas e nós o conhecemos. Diz em João 10, 24, rodearam depois pois os judeus e o interpelaram até quando nos deixarás em mente e suspenso, se és o Cristo diz-o francamente respondeu-lhe Jesus, já o disse não credes, as obras que eu faço em, meu, em nome do meu pai testificam a meu respeito mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, então agora ele começa a entrar num caminho profundo e instigante Jesus diz que quem não crê nestas revelações, não é ovelha, passa o versículo 26 novamente, meu amado bispo, vós não credes, significa que há pessoas nesta terra, que não creem, e não creem por quê? Porque não são ovelhas dele, significa então que existem duas sementes sobre esta terra, há pessoas que quando ouvem estas revelações, dizem aleluia, glória a Deus, ama Pai, e outros dizem, Hum será o Benedito? mas não, ele não diz hum, porque quis dizer é porque não consegue crer não tem tímpano de ovelha tem cera nos ouvidos não tem tímpano de ovelha então ele diz, vocês não creem porque não são as minhas ovelhas agora veja só as minhas ovelhas diga eu sou ovelha de Jesus ouvem a minha voz nós vamos discutir isto aqui no domingo Quando é que eu sei que esta voz de Deus Não é a minha ou não é o de Satanás Ouve a minha voz Eu as conheço Por quê? Porque elas foram predestinadas por ele E elas me seguem 28 Eu lhes dou a vida eterna Jamais perecerão Ninguém as arrebatará da minha mão e depois diz o versículo 29, aquilo que meu pai me deu, é maior do que tudo, e da mão do pai, ninguém pode arrebatar, então, você sabe, quando eu comecei a entender, por que, que há pessoas que creem, e os que não creem, não é que a pessoa seja cabeça dura, aposto, eu tenho um colega lá na minha empresa, olha, eu já dei livro, eu já dei CD, eu já dei casseta, eu já dei DVD, eu levei, os livros da Bíblia eu levei os livros do apóstolo, eu já, eu já fiz tudo, já dei dez bíblias, e sabe que a pessoa é tão cabeça dura, que ela não consegue, não, não é cabeça dura, é que não foi posto para crer, por isso, você deve agradecer a Deus todos os dias, por você ser uma ovelha, pastor, mas não é uma injustiça, haver pessoas que creem, não creem, não brigue com Deus, em Deus não há injustiça. Eu não assumo a responsabilidade de quem não crê. Eu assumo a responsabilidade daqueles que creem e que crerão. Então, João 6,60 em diante diz assim, Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, Duro este discurso. Quem é que o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? que será pois vir se vires o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava estes nomes deixa, pastor. estes nomes já são conhecidos o filho do homem hein? são nomes pelos quais Jesus se manifesta na Bíblia Sagrada subir para o lugar onde primeiro estava ele primeiro estava no trono ele desceu, se fez carne e voltou para o trono, versículo adiante 63, o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida 64 Contudo, há é descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus sabe tudo, Ele é verdade, Ele é fiel, Ele é verdade, Ele sabe, Ele conhece todos os teus pensamentos. Portanto, nós não podemos mentir para Deus, não podemos ocultar nada a Deus. A Bíblia diz que tudo que está oculto vai ser revelado não seja escravo deste mundo, não viva na mentira deste mundo, porque a mentira escraviza, a verdade liberta, agarre-se a verdade, porque a verdade é libertadora, versículo 65, e prosseguindo por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai, não lhe for concedido, 66, à vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele, 67, então perguntou Jesus aos porventura, creis vós também retirar-vos? independer vos respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Para a padroeira? Nossa Senhora da Aparecida? Para Nossa Senhora de Fátima? São Judas Tadeu? São Jorge? Para quem nós iremos? Se és tu que tens as palavras da vida eterna? Se é em ti que está a verdade? Se é em ti que está a fidelidade? Então, versículo 70, disse, 6,70. Reexplicou Jesus Não vos escolheu eu em número de doze Contudo um de vós é o diabo Veja, Jesus sabia Que um daqueles doze Era o diabo Era Judas Deus jamais iria colocar uma ovelha dele Um discípulo dele para traí-lo Ele colocou lá uma semente Da perdição Então Marcos eh, 4, 10 a 12 Continua Jesus a revelar estes mistérios que só os eleitos de Deus conhecem as ovelhas quando Jesus ficou só os que estavam junto dele com os doze interrogaram a respeito das parábolas e ele respondeu a vós outros é dada conhecer o mistério do reino mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam para que nenhum para que não venham a converter, se haja perdão para eles, veja, há pessoas, que veem a palavra e não veem, ouvem, não conseguem entender, não são ovelhas, não foram feitos para a eternidade, nós temos neste momento, sete bilhões de pessoas sobre a terra, um bilhão e meio nas estatísticas, dizem que já ouviram falar de Jesus, ou já seguem Jesus em alguma igreja, um bilhão e meio, mas nós temos aí 5, ,5 bilhões e meio que nunca ouviram falar nada de Jesus. Seguem deuses. Agora apóstolo, e esses montes de pessoas que morrem lá no meio de África, no Oriente Médio, que nunca ouviram falar de Jesus, não eram para a salvação? Eram semente da perdição? Porque se Jesus deixasse perder uma ovelha, ele não seria um bom pastor, seria um mau pastor, seria um mercenário. Agora uma coisa eu lhe garanto, quem é da salvação, ouve, recebe, pratica e frutifica. Quem não é da salvação, cai em terra seca, cai em espinhos e cai em pedras, cai à beira do caminho, não serve para nada a palavra. Então Paulo vem e arremata os nossos pensamentos e diz em Romanos 8,9 Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo? Não é dele. Então, existem duas sementes sobre esta terra. Você sabe a primeira vez que o Espírito Santo me revelou isto? Eu fiquei numa luta existencial. Disse, Deus, mas o meu vizinho não pode ter a chance que eu tive? E na realidade, para quem é ovelha, todos terão... Nenhuma ovelha se perderá, amado o indivíduo pode estar numa tremenda de lama, pode estar metido no crack, na feitiçaria, no ocultismo, na idolatria, nos iluminatis, na feitiçaria, em todos esses sistemas, se é ovelha, se é ovelha, o senhor vai, 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 encontra-o e arranca-o de lá, Agora, se não é ovelha, não é dele, não tem o Espírito de Deus. Então quando eu comecei a entender isto, quem tem o Espírito é dele, quem não tem o Espírito, eu compreendi então que eu nasci, você nasceu ovelha, estávamos desgarrados, por um pouco de tempo disso, o profeta, ele nos deixou, mas logo nos cobriu com misericórdia. E que nós não poderíamos ficar de fora. Mas, mas nós já tivemos pessoas aqui que foram embora, não eram dos nossos. Porque quem é de Deus, amado, não pode lutar contra Deus. Você não veio para cá por causa dos meus olhos, você veio para cá porque Deus lhe trouxe. Sabe por quê? Aqui muita gente estava cansada de tanta mentira da religião, não aguentavam mais tanta corrente disso, corrente daquilo, sal, óleo, e olharam um dia para as suas vidas e disseram, meu Deus, passaram 5, 10, 15, 20 anos, o que, é que eu sou? Nada! Nada! Pensavam até que o diabo era maior que Deus. Então Deus disse, você que precisa de conhecimento, eu vou te levar para a minha casa de sabedoria, que é a Cristo vivo. Você está aqui por isso. Então nós estamos aqui, porque cremos, porque nos foi revelado este nome que está sobre todo nome. Nós não estamos aqui por intuição, não estamos aqui por lógica, nós estamos aqui por um chamado, por predestinação. A Bíblia diz que antes de chegarmos a este corpo de carne, o Senhor já nos conhecia. Isto a mim me dá uma classe de segurança. Saber que eu não tive nenhuma participação nisto aqui, foi Deus que teve. Você sabe, já lhe contei um milhão de vezes. Eu estava lá numa cama de um hospital em África. Um hospital militar, abandonado à sorte, o padre que era o meu par, a única coisa que ele contava era a história de mulher, e fumava e bebia, não sabia nada de Deus, apodrecida em vida, necroses, ossos expostos, dependente de seis enfermeiros para tudo, esperando a morte, mas Deus tinha um plano, feito na minha vida que Na véspera da amputação Deus enviou um anjo Que me falou de Jesus Colocou a Bíblia sobre mim Mandou-me ler Jó 19 em Eu sei que o meu Redentor vive E na hora que eu li, veio a cura, a minha alma, o meu espírito Houve uma transformação Que me transformou no homem que eu sou hoje Então eu não conheço Deus Porque me contaram uma história de carochinha não foi pelo que eu ouvi contar. Eu vi com os meus olhos. Eu vi a impossibilidade médica, a impossibilidade do homem. E eu vi o quanto Deus é poderoso para arrancar a morte, para arrancar a situação que eu vivia desesperadora e me dar a paz e vida. Não foi mais pelo que eu ouvia. Agora os meus olhos, eu quando me contemplo num espelho, eu vejo não apenas o Miguel Ângelo, eu vejo Deus, quando você se olha no espelho, você tem que ver a glória de Deus na sua vida, o nome que está sobre todo nome, então Paulo disse que nós temos que lutar por esta verdade da graça, segundo Timóteo 2,10 diz a palavra, por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação, e eterna glória. mas vale a pena se suportar sofrimentos. Você não imagina como é difícil ser pastor. Você não sabe o que é o drama de ser um líder. Mas vale a pena suportar qualquer coisa por causa dos eleitos. Porque se Jesus suportou, Paulo suportou, nós suportamos. Porque quando um, uma alma é salva, meu amado. Eu gosto quando as pessoas vêm ter comigo e dizem, apóstolo, eu fumava, eu bebia, eu fazia, eu acontecia, a minha vida era um caos, eu andava no ocultismo, eu andava na, sabe, no mundo das trevas, e de repente, quando eu lhe ouvi na rádio, quando eu vi na televisão, quando eu compreendi esta voz, eu disse, isto é comigo, isto é comigo, isto motivou a minha vida, então... Ah, em Mateus 3:12, o Senhor diz que a sua palha tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo extinguível. Quer dizer que existem pessoas que são palha, que vão para o lago do enxofre. E há pessoas que são trigo, que vêm para o celeiro que é a igreja. Judas 4, 11, 16 e 19, assim, Certos indivíduos introduziram com desemoc... Certos indivíduos se introduziram com dissimulação Há muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus E negam o único, soberano Senhor Jesus Cristo O único, o soberano, o Senhor Jesus Cristo não pode ser negado E como é que eu nego, apóstolo? Quando eu duvido da palavra Quando eu resisto a palavra Quando eu ponho em dúvida a palavra quando eu rechaço a palavra, só que o crente não pode fazer isto, porque quem faz isto, quem nega a palavra, é o ímpio, depois ele diz no versículo 11, E16, diz assim, Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, se precipitaram no erro do Balaão, e pereceram na revolta de Corá, dois estes homens são como rochas submersas, festas de fraternidade, banqueteando juntos, sem qualquer recado, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidos, duplamente mortos, desarregados. Você está percebendo aqui como é que ele descreve quem não é para a salvação? porque quem é da salvação é plantado junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto e a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, versículo 19, Judas 19, são estes que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito, então veja, ele começou a descrever uma característica de uma pessoa que não tem Deus, e ele termina dizendo, promovem divisões, são sensuais, ou seja, carne, é que domina essas pessoas, porque elas não têm o Espírito, pastor, e quem tem o Espírito? Ah, tem fruto, amor, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, fidelidade, você vê quem é de Deus, e quem não é de Deus, eu termino com dois versículos, Lucas 8, 8 e 15, ora afinal caiu em boa terra, cresceu, produziu a cento por um, dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem tem ouvidos, olha, eu termino lhe dizendo o seguinte, só os escolhidos de Deus, têm ouvidos, todo mundo tem orelha, mas ouvido de ovelha, só os ouvidos, só os, 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 os eleitos de Deus, as ovelhas, versículo 15 diz assim, a que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, olha nós estamos aqui, há cerca de 40 minutos, Ouvindo de bom e reto coração. Porque somos ovelhas. E o que, que acontece quando uma pessoa ouve de bom e reto coração? A primeira coisa que faz, retém a palavra. Eu recebo a palavra. Eu, eu tomo posse da palavra. E depois o que, que acontece com esta pessoa? Ela começa a frutificar com perseverança. Começa a frutificar o marido. Começa a tratar de forma diferente a esposa. A esposa começa a tratar de forma... Não, amado, não venha acreditar em sorte e em azar. Olha, aquele homem ali deu sorte, casou com uma mulher excelente. É, não deu sorte, o azar. É um... Ela é excelente porque ela é submissa ao marido, porque ela acredita na palavra do marido, porque ela ora pelo marido, porque ela cuida dos filhos. Então não é sorte, deu sorte, casou com uma pessoa excelente. É porque a pessoa fez a sua parte, praticou os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Ah, pastor, eu gosto muito, quando eu vou a uma empresa, tem um irmão lá, esse irmão parece o rei Midas, ele, ele, tudo que ele põe, a mão vira ouro e tal, é um homem de sorte, não é um homem de sorte, a nossa sorte já foi determinada há muito tempo, é um homem que pratica a Bíblia, mano. e se pratica a Bíblia, Ele é dito que tudo quanto ele fizer será bem sucedido, então eu queria terminar esse estudo sobre o fiel e verdadeiro, porque eu não gostaria que ninguém saísse esta noite aqui da igreja, com qualquer que seja a sua dúvida a respeito de Jesus. Apóstolo, eu tenho um problema emocional grave, eu já fui o um psicólogo, já fui o um psiquiatra, já tomei tarja preta, e eu não vejo, meu amado, ele é fiel, Apóstolo, eu tenho uma causa na justiça, a minha herança, as partilhas, a minha aposentadoria está aí amarrada, esta noite, o Deus fiel e verdadeiro, Ele diz, eu cuido de ti, pastor, eu estou aqui com uma ansiedade danada em meu coração, meu coração está pequenino, Vontade de vomitar, após tantos dramas Agora eu vou voltar para minha casa Estou muito ansioso Lança sobre ele a tua ansiedade Ele tem cuidado de ti Para um pouquinho, olhe para trás Veja quem era a sua vida antes Do fiel e verdadeiro chegar E te dizer, eu sou o teu Deus Eu te tomo pela tua mão eu te guardo, eu te protejo, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Este é o Deus da Bíblia. Nós vamos dar passos muito maiores de conhecimento, mas eu quero que você agora curva a sua cabeça, e num momento intenso agora, entregue qualquer problema, qualquer luta, qualquer dúvida, qualquer coisa que te angustie, Lembre-se de uma coisa, há um repouso, há um descanso. Você que está assistindo pela internet, que estava aí acendendo vela, e que já escreveu com uma unha, uma vela de cabeça para baixo, tem uma vela de sete dias, você que guarda uma oração no sapato, meu amado, acaba com esse negócio da tua vida, essa insegurança. Crê em Jesus Ele é fiel Ele é verdadeiro Pai amado e bendito Como eu te amo Deus Como eu te adoro Deus Como eu te exalto Porque a cada dia De glória Em glória Eu tenho visto Deus agir na minha vida Tu mudas a sorte daqueles que estão diante de Ti, Senhor. Porque toda a Tua Palavra é fiel, toda a Tua Palavra é verdadeira. Neste momento, Tu estendes a mão para manifestar o que já fizeste na cruz. Para materializar o que já consumaste na cruz do Calvário, Deus. A cura o perdão, o apagar de todo o dardo, toda a seta maligna, e que neste momento aquela pessoa que aqui entrou, de cabeça baixa, se erga, e diga, eu creio, este Deus é vivo, é verdadeiro, se você foi, desapontado por algum Deus desta terra ou por alguma promessa humana o Deus da Bíblia não te desapontará Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o único Ele é verdadeiro a palavra dele se cumpriu esta noite não volta vazia Ela é profética os desígnios foram estabelecidos, em o um nome de Jesus, e todo o povo de Deus, diga, amém, 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 ele é fiel e verdadeiro,